0: Buenos días, somos María Torralba, Ana Piñero, Sonia Vilés, Alicia López, e Irene Inglés, y somos alumnas del Dobrera Educación Infantil y Primaria de ISTEN, una facultad escrita en la Universidad de Murcia. En este podcast vamos a comentar el libro El monstruo de los colores de Ana Llenas. Es un libro enfocado en los más pequeños, en este caso a los alumnos
1: de Educación Infantil. Como bien has dicho, María Ana Llenas es una muy conocida ilustradora de libros infantiles. Ella cuenta con una gran variedad de cuentos sobre las emociones, la gran mayoría ilustrados, y todos están destinados a los más pequeñitos. Bueno, el monstruo de los colores trata de un pequeño monstruo de colorines que se ha hecho un lío con sus emociones y gracias a la ayuda de una niña consigue ponerlas un poco en orden y aclarar sus sentimientos. Este cuento cuenta con numerosos tipos de formato, pero nosotras vamos a comentar el tipo pop-up, ya que nos parece una forma súper atractiva de enseñar los cuentos en edades tempranas como es en la educación infantil.
2: Efectivamente, Ana, como bien has dicho, los libros con pop up son una herramienta muy innovadora ya que tienen el elementos de papel dentro de sus páginas que pueden ser manipulados por el lector. Es una opción genial para introducir a los niños en el universo de la lectura, ya que sus elementos gráficos animados invitan a los más pequeños a participar activamente en la historia, creando una experiencia agradable que querrán repetir. Bueno, como bien sabéis, el proceso de enseñanza a la lectura en los niños es un trabajo que requiere mucha paciencia. Sin embargo, el gusto por la lectura en los niños es una fabulosa posibilidad que ofrece nuestro cerebro y que merece ser cultivada. En este caso, esta historia por sí sola se trata de una magnífica opción, pero con el formato pop-up los niños de la casa disfrutarán todavía más del protagonista de esta historia y la
3: relación de las emociones con los colores. Como bien ha dicho anteriormente mi compañera Ana, el libro trata sobre las emociones. Por lo tanto, vamos a explicar en primer lugar qué es una emoción. Una emoción es una reacción física y psicológica que responde a una función adaptativa de nuestro organismo, de lo que nos rodea. Son nuestras aliadas, es decir, nuestras compañeras de viaje. Por otro lado, una de las razones por las que hemos elegido este libro o tema para hablar es porque consideramos que la enseñanza de las emociones en clase permite controlarlas y gestionarlas correctamente desde pequeños. Además, compartir sus emociones es fundamental para su resayo social.
4: Claro, Alicia. Por eso, la manera más adecuada y divertida de enseñar las emociones es a través del juego o los cuentos, ya que los niños toman ejemplo de ello y lo ponen en práctica en su vida cotidiana. Durante los primeros años de vida, los niños poseen una importante plasticidad cerebral, por lo que, como hemos dicho anteriormente, esta etapa y las experiencias y aprendizajes que se den en ella son especialmente importantes para el enriquecimiento y adecuado desarrollo de la cognición y la afectividad, por lo que proporcionar a los niños un espacio en el que se les enseña a través del juego a identificar, expresar y manejar adecuadamente sus emociones permite que éste vaya incorporando recursos que poco a poco puedan generalizar a las situaciones de su vida cotidiana.
0: Por todo lo que habéis comentado, chicas, este libro ofrece una amplia gama de tipos de actividades para realizar con los niños en el aula. A nosotras, como futuras docentes, nos gustaría dar algunas de ellas que pueden ser útiles para trabajar con los niños en clase. En primer lugar, el papel de aguas. En esta actividad, los niños les expresarán al seño cómo se sienten hoy. Si están alegres, tristes, enfadados, celosos, etc. Pueden decir más de una emoción. En una bandeja habrá leche y en otra botes de diferentes tintes alimenticios. Los niños tendrán que asociar sus emociones a un color cada uno. Después echarán unas gotas de color en la leche y acto seguido cogeremos una cartulina en blanco y la apoyaremos sobre la leche de colores y dejaremos que se sigue. De esta manera le comentaremos a los niños que así es como se ven sus emociones por dentro.
1: Oye, pues lo de la leche me ha parecido súper bien. Porque... Sí,
0: también lo de los colorantes alimenticios. Claro,
1: porque los niños tienden a llevarse todo a la boca y al final ese riesgo pues, desaparece. Bueno, la siguiente actividad se llama Siente y Crea. Y bueno, yo creo que desde siempre la música pues, nos despierta recuerdos, pero también nos provoca emociones. Y por ello, esta actividad consta de que nos vamos a ir al patio y crearemos un gran mural con papel continuo blanco. A continuación, le reproduciremos distintas melodías a los niños y dejaremos que pinten libremente las emociones que les provoca. Y por último, nos reuniremos en asamblea y comentaremos lo que han experimentado y dibujado.
2: Genial, Ana. Yo justo iba a hablar de una actividad que también se realiza en el patio. Eh, se llama Salta y Siente, donde la profesora escribirá con de colores las diferentes emociones a lo largo de todo el patio. A continuación, los niños uno a uno contarán diferentes situaciones y cada uno tendrá que saltar a la emoción con la que se identifique. Por último, dejaremos que se expresen y cuenten por qué han saltado a esa emoción.
4: La verdad que esta actividad me encanta porque es una forma súper original de trabajar la expresión corporal y lado a las emociones. Eh, otra actividad que me gustaría hablar es la de los botes de la calma. En esta actividad la maestra le dará a cada niño una bandeja que estará compuesta por una botella de plástico y bolas de gel. En primer lugar con un embudo tendrán que llenar la botella de agua hasta la mitad y posteriormente con una pinza tendrán que introducir cada bola de gel en la botella correspondiente. Sí, esta actividad la trabajé
0: cuando estuve en mi periodo de prácticas y me, y me parece súper interesante porque la estuvimos trabajando con materiales reciclados. Otra de las actividades es identificar las emociones, que en esta actividad en primer lugar la profesora les va a proporcionar a cada alumno seis monstruos que tendrán que colorear según el significado de cada uno de ellos. Posteriormente, la maestra sacará una caja que estará compuesta de espaguetis de diferentes colores y objetos, como son caritas sonrientes, corazones, cumpleaños o una foto de un niño que se ha hecho daño en la pierna. Por último, la maestra tendrá que ir nombrando uno a uno para que cada alumno pueda encontrar estos objetos entre los espaguetis y cuando los encuentre tendrá que pegarlos en
3: el monstruo correspondiente que habían coloreado anteriormente. Pues mira, la verdad es que me parece una actividad súper interesante y súper sencilla de hacer, así que yo lo tendré en cuenta para mis futuras prácticas porque yo creo que a los críos pequeños le van a encantar. Bueno, otra actividad que me parece súper interesante y que los maestros lo pueden hacer en sus clases, eh, se domina rueda de las emociones. En esta actividad la maestra le proporcionará a cada alumno una rueda de las emociones para que las coloreen, es decir, identificar cada emoción con el color que le corresponde y luego la tendrán que recortar. Posteriormente haremos varias rondas con la rueda de las emociones. La primera ronda se domina adivina cómo me siento. El alumno gira la rueda y debe expresar con mímica la emoción que le ha tocado y los demás lo tienen que adivinar. Y la segunda ronda se denomina, explica un día que te sentiste así. Es decir, el alumno debe explicar una situación referente a la emoción que le ha tocado y los demás tienen que adivinar de qué emoción se trata.
2: Bueno, y hasta aquí nuestra recomendación de actividades que esperamos que os hayan gustado, ya que son actividades muy innovadoras y originales y que se pueden trabajar sencillamente en el aula. Y bueno, para terminar, nos gustaría recomendaros... Utilizar este libro tanto en clase como en casa, ya sea con vuestros hijos, sobrinos, primos y sobre todo realizar todo este tipo de actividades para trabajar con los niños estos temas tan importantes de una forma
3: lúdica y divertida para ellos. Claro, además de este cuento existen miles más de diferentes temas muy interesantes que ofrecen herramientas para poder trabajarlo en el aula. Por último, esperemos que os haya inspirado y os animo a utilizar este proyecto en las horas como a nosotros. Muchísimas gracias por habernos escuchado. ¡Hasta, Hasta pronto!